0: Olá, eu sou Daniela Fernandes e este é o Malabaristas, um lugar para a gente falar sobre como tentamos, diariamente, equilibrar os muitos pratinhos que carregamos ao longo da vida. Oi gente, tudo bem com vocês? Bom, como sempre eu quero aqui começar agradecendo o seu carinho e o seu apoio. Em especial o episódio da semana passada, onde eu falei sobre luto e sobre a morte do meu pai. E foi muito especial, assim, eu me senti abraçada e acolhida por cada um de vocês. E, gente, olha que máximo, esse é o Malabaristas número 31. Ou seja, já são 31 programas que a gente conversa, desabafa, dá risada, chora, reflete e por aí vai. E eu sou super grata, porque o Malabaristas... Muita gente fala, ah, é uma terapia, ah me leva a refletir. E para mim também. para mim é exatamente o que é para vocês. O samba tá concordando, né? As histórias e as vivências que vocês me contam são super enriquecedoras e geram muitas reflexões. E é daí que vêm os temas para esse nosso bate-papo toda sexta. E se você tem um tema aí para sugerir, me escreve lá no malabaristaspodcast no Instagram e aí eu vou amar a gente entender um pouco desse tema e conversar e trazer para cá, para levar para todo mundo um pouquinho dessa reflexão. E, gente, por falar em reflexão, eu tenho pensado muito sobre esse tema nos últimos dias. Eu sempre tento trazer para cá vivências minhas, conversas, questionamentos. Coisas que eu acho que me tocam enquanto ser humano e que vai tocar vocês também. E este tema de hoje tem me custado muitas horas de conversas, de lamentações e de crises existenciais. E hoje a gente vai falar sobre frustrações e expectativas. Os últimos dias em especial, eles me trouxeram bastante frustração. E, na verdade, quando eu escolhi trazer esse tema aqui para falar com vocês, a minha ideia inicial era dividir esse sentimento de frustração e como que a gente consegue superar isso. De como é ruim a gente se sentir frustrado, aquela sensação de derrota e de impotência. E aí como é importante a gente trazer para consciência consciência, né? como é importante a gente refletir e falar sobre o que nos incomoda, ao invés de só sentir, né, de responder com o fígado. Quando eu fui pesquisar e ler e conversar com as pessoas sobre frustração, eu me deparei com a coisa mais óbvia, que é, se frustra quem cria expectativa. E é isso, o tamanho da nossa frustração vai ser proporcional ao tamanho das nossas expectativas. E por mais que a gente tente evoluir, melhorar, meditar... Tem hora que baixa a criança birrenta e mimada... E a gente só quer chorar e fugir... Porque nada saiu como a gente planejava. Mas uma vez que não somos crianças birrentas... Como é que a gente lida com tudo isso? Né? Como é que a gente administra esse tanto de sentimento? Eu vou confessar para vocês que eu, Leonina, que sou eu gostaria que tudo saísse do jeito que eu planejei, né? Que tudo fosse conforme a minha vontade. E aí, conforme a minha vontade não é atendida, eu tenho vontade de sair andando e abandonar as coisas que não saem como eu gostaria. Bem em sete anos mesmo, sabe? Mas a vida adulta não nos permite isso, né? A vida adulta não permite que a gente esperneie no chão do supermercado... Porque a gente queria levar uma coisa e a gente não tem dinheiro para aquilo. A vida adulta nos impõe que a gente acolha a frustração. Que a gente entenda da onde ela veio. Que a gente encare esse sentimento de frente. E administre aqui dentro como que as coisas vão ficar. Então primeiro eu acho que vale a pena a gente entender da onde vem a expectativa. Se a gente está aqui falando que a frustração, ela vem de uma expectativa não atendida, aonde as expectativas são criadas? Então, semanticamente, a expectativa, ela é uma situação que a gente considera ideal, porém, ela ainda não aconteceu. Ela está aqui no nosso imaginário. A gente espera que seja daquele jeito. Então, quando a gente fala de expectativa, a gente está falando de futuro, Certo? E aí, quando as coisas não acontecem como a gente gostaria, quando elas fogem ao nosso controle, quando existem outros fatores envolvidos, é aí que a gente abre as portas para a frustração. Ou seja, a gente se decepciona que alguma coisa não aconteceu como ela existia dentro da nossa cabeça. E a realidade, ela não é aquilo que está dentro da nossa cabeça. A realidade é diferente. E mesmo assim, a gente se frustra. Então, quando eu estou falando de frustração, eu estou falando de um passado recente, certo? Eu estou falando de uma coisa que aconteceu, que eu não gostei. Então, eu me frustro. Então, o que está que acontecendo aqui? A gente tem expectativas projetadas lá no futuro. A gente tem frustrações relacionadas a um sentimento de algo que está no passado. E o presente? Como é que fica? Como é que fica o agora que é o que realmente importa? O que acontece é que a gente fica cego pela insatisfação. Então a gente vai vivendo um presente sem vida completamente insatisfeito porque a gente tá nesse ciclo de expectativas não atendidas e de frustração dá até uma vergonha, né? colocando as coisas dessa forma tipo, amor, é isso é só você parar de ficar criando tanta expectativa que você se frustra menos aham uhum. dá uma vergonha, né? aqui deu, deu aí? aqui deu uma vergonha é isso, parece que a gente tá voltando aos nossos sete anos de idade porém, são sentimentos são sensações, são reações, e não dá para a gente ignorar tudo isso, então a gente precisa lidar, minimizar, resolver de alguma forma. Não dá para a gente dizer, ah, não vamos mais criar expectativas, porque eu acho que isso é muito, muito difícil, não criar expectativas para mim é coisa de gente muito iluminada, assim, coisa de, de outro nível. Porque se a gente pensa no aspecto positivo da expectativa, na minha opinião, é na expectativa que mora a motivação, o ânimo, o otimismo, a coragem, o impulso. É graças às expectativas que a gente cria que a gente segue em frente, que a gente levanta da cama, que a gente corre atrás dos nossos sonhos e dos nossos projetos. A expectativa de que algo vai ser incrível é o que nos move a agir para buscar esse incrível, certo? Ou seja, as nossas expectativas, elas são projeções super pessoais, individualizadas, certo? E tá aí a grande lição desse papo. Está aí o que realmente pode fazer a gente ter um mindset diferente. Se as minhas expectativas são pessoais, uma vez que elas são criadas aqui dentro da minha cabeça... Não faz sentido nenhum eu apontar as minhas frustrações para outras pessoas. Ou seja, eu não posso criar expectativa baseada no comportamento do outro. Nas atitudes e ações do outro. Simplesmente porque o outro é o outro. Ele é um outro universo com as suas próprias expectativas. Mas espera aí. E se a gente pensar de novo lá na nossa infância, na nossa criança birrenta... As nossas expectativas já eram projetadas nos outros. Então a gente já esperneava e chorava porque a nossa mãe não fez alguma coisa. Porque o nosso irmão não sei o quê. Porque o coleguinha da escola não sei das quantas. Sim, as nossas expectativas elas têm muito a ver com o outro. E a grande diferença dos nossos sete anos para agora... É que hoje a gente tem consciência e a gente pode assumir a responsabilidade pelas nossas expectativas, pela nossa trajetória. A gente hoje tem possibilidade de trabalhar a nossa inteligência emocional, ou pelo menos a gente deveria ter, para ajustar essas expectativas ao invés de criar um comportamento padrão para o outro. Então, assim, se eu estou super frustrada com o meu trabalho, eu preciso pensar o que desse sentimento é minha responsabilidade. Onde está a minha parte dessa frustração? E o que é do outro? E aí eu tenho que elaborar e lapidar aquilo que é de cada um. Eu preciso conseguir trabalhar naquilo que me cabe. E eu sei que, de repente, parece um papo muito... Good vibes assim, sabe? Ai, vamos soltar um pouco as coisas E vamos criar menos expectativa Mas no fundo Não é No fundo é assim, no trabalho de novo Se eu tô fazendo a minha parte Se eu estou super orgulhosa do que eu venho fazendo Então as minhas expectativas Devem ser em cima disso Em cima do meu aprendizado diário Em cima de Que determinado projeto vai ajudar as pessoas Eu preciso pensar Neste caminho no meu crescimento pessoal. Se o meu chefe vai me reconhecer, se a empresa vai me promover, se o meu time vai me valorizar, aí é outra história. Eu preciso entregar o meu melhor e confiar que o melhor vai acontecer para mim. É difícil, eu sei, eu vivo isso. Praticar esse desapego, essa mente aberta de que ah, o melhor vai acontecer é super desafiador. Mas eu acho que vale o exercício. Vale refletir qual é a minha parte no latifúndio da responsabilidade. Em que momento eu estou pegando a minha felicidade e a minha satisfação e botando nas mãos de outras pessoas? Porque aí eu vou, de fato, me frustrar. No trabalho mesmo, será que rola colocar um peso menor nas coisas, de repente? Será que rola eu olhar para a minha vida e redistribuir os pratinhos de cada coisa? Eu acho que a maturidade também ajuda a gente a olhar para tudo isso com mais leveza e a equilibrar melhor, sabe? A dar a cada coisa o tamanho que ela tem de fato, ou pelo menos o mais próximo disso. Eu acho que se concentrar no momento presente. E aí sim, tem muito a ver com meditação, com mindfulness, da gente olhar para o agora, sem o apego ao passado e a ansiedade do futuro, sabe? Respirar fundo, pensar no agora e de repente dividir o agora, sabe? Ter esse papo aqui com vocês me ajudou a repensar algumas coisas. Então eu sempre digo que a gente precisa dizer as coisas em voz alta. Porque quando a gente diz, quando a gente verbaliza, quando a gente põe pra fora... A gente começa a olhar isso de uma outra, uma outra perspectiva, né? E aí a gente vai, certamente, se frustrar menos. Olha, é difícil e é desafiador, mas eu acho que é possível. Eu acho que tem um monte de gente aí que já entendeu esse rolê da expectativa, sabe? Sabe? Chegamos ao fim De mais um episódio do Malabaristas E eu confesso que eu mesma Vou ouvir esse episódio mais vezes Justamente por isso para me relembrar para me relembrar de dar as coisas a dimensão que elas têm Sabe? Às vezes a gente só precisa disso A gente precisa dizer as coisas em voz alta A gente precisa olhar Para as coisas como elas são hoje No agora E aí assim a gente sai do looping do imediatismo Do looping da birra e, de, e da criança mimada, sabe? É um exercício, gente. Tamo junto. Tamo super junto nesse. Muito obrigada pela sua companhia. Muito obrigada pela sua audiência. Eu espero que esse episódio tenha gerado por aí uma reflexão positiva, como gerou por aqui. E se você acha que vale a pena enviar esse episódio para alguém, manda ver. Indica o Malabaristas. E deixa lá o seu comentário, a sua reflexão a sua sugestão de tema lá no Instagram no @malabaristas_podcast um beijo e feliz sexta-feira para você